0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus
1: erster Hand. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist schäfer Verkamer. Ich begrüße Sie herzlich zu der 13. Folge unseres hiko Podcastes. Wir werden... Wir hatten schon in der zwölften über die Juden in der mittelalterlichen Brandenburg gesprochen. Wir werden nun in der 13. dort ansetzen und fortfahren. Bei mir ist Dr. Jörn Christoffersen. Guten Tag, hallo.
0: Guten Tag, es freut mich, dass wir nochmal über die Juden in der Mark Brandenburg reden können.
1: Wir werden jetzt genau an dem Thema ihrer Dissertation, Siedlungsgeschichte, hatten wir im ersten Teil. Wir werden jetzt auf das christlich-jüdische Zusammenleben im Spätmittelalter zu sprechen kommen. Wir kehren also wieder zurück ins 13., 14. Jahrhundert. Die Zeit, die Sie auch besonders interessiert haben, die Sie ausgewertet haben von den Quellen. Und ich möchte fragen, was kann man zu der sozialökonomischen Stellung der jüdischen Gemeinden eigentlich sagen? Waren das also Fernhändler, waren das Geldleier oder wie ist es mit der jüdischen Unterschicht, die auch irgendwie vorhanden war? Wie groß, da kommt wieder die Quantität eigentlich durch die Hintertür rein, wie groß darf man sich diese einzelnen Gemeinden dann in den Städten vorstellen und gibt es Unterschiede in den Regionen? Wir sprechen ja schließlich vom Westen in den Osten gehen, von der Altmark, den alten Siedlungsgebieten, Mittelmark eben im 12. Jahrhundert erschlossen, Neumark, dann äh, erst eigentlich später, also über die, über die Oder hinweg. Was kann man, vielleicht auch noch hinzukommt zu dem geistlich-intellektuellen Leben der Brandenburger Juden sagen? Also Rabbiner scheinen ja offensichtlich nicht viele bezeugt zu sein, wie wir sie beispielsweise aus Rotenburg, ob der Tauber oder ähnlichen ähm, geistlichen Zentren, jüdisch-geistlichen Zentren kennen.
0: Auch hier gilt, die Quellen gewähren uns ja immer nur punktuelle Einblicke und Unterschichten sind in den Quellen immer schlechter sichtbar als diejenigen, die dann eben auch intensiveren Zugang zu äh, Schriftlichkeit, zu Rechtssicherungsmechanismen und dergleichen hatten. Unter äh, denjenigen, die ihr Glück in den jüngeren Städten nach deutschem Recht probiert haben, dürften anfangs vor allem Fernhändler gewesen sein, so wie auch die ersten nicht-slawischsprachigen Siedler wohl vor allem Händler waren. Dann gesellen sich andere Berufe dazu. Wir wissen ja aus der Mark-Brandenburg auch von jüdischen Handwerkern beispielsweise. Nicht überall sind komplexe Gemeindestrukturen durchgängig nachzuweisen, aber manchmal erkennen wir Führungsgremien oder Führungsgruppen innerhalb der jüdischen Gemeinde, Gerade in den Schutzbriefen oder in den Ansiedlungsprivilegien werden dann nicht nur die Männer, die als Haushaltsvorstände galten, genannt. Erwähnt wird manchmal eben auch das Hausgesinde oder auch außerhäusliche Dienstleister für Kleingruppen, wie vor allem Schlachter. Einmalig haben wir auch einen Lehrer für kleinere Kinder dabei. Das tatsächlich auch schon ziemlich früh, nämlich in den 1350er Jahren in Köln. Also Köln an der Spree. Wir sehen immer wieder, dass es also Gemeinden gegeben haben muss und auch gegeben hat. Das setzt im Grunde genommen für einen vernünftigen Gottesdienstablauf voraus, dass wir zumindest zehn erwachsene Männer haben. Ja, Das ist also vielleicht nochmal ein Hinweis darauf, wie groß dann diese Gemeinden gewesen sein könnten. Sobald wir also eine Gemeinde haben, haben wir zumindest mal zehn Rituell gesehen erwachsene Männer und dementsprechend dann noch viele weitere Leute, die wohl dazugehört haben. Wir haben auch, und Sie haben ja das Beispiel Stendal angesprochen, auch Rabbiner, die ja vor allem Rechtsgelehrte waren. Wenn wir in die hebräischen Quellen schauen, dann haben wir auch schon mal Hinweise darauf, dass Personen mit denjenigen Ehrenbezeichnungen genannt werden, die sonst insbesondere Rabbinern zuteil werden. Das ist aber nicht mehr als ein Indiz. Und zusätzlich haben wir den Eindruck, dass die Belegdichte von Westen nach Osten hin abnimmt. Es bleibt also dabei, nur für Stendal können wir uns ganz sicher sein, dass es dort eben auch rabbinische Autoritäten gegeben hat. Das erhebt Stendal dann schon im jüdischen Siedlungsnetz. Andererseits bestanden durchaus Kontakte zu bedeutenden Rabbinern im übrigen deutschsprachigen Raum. Einige sind ganz in der Nähe, in Aschersleben und in Magdeburg. Einige sind etwas weiter weg, in Wiener Neustadt oder im Elsass. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie diese Rechtsgutachten eingeholt werden, dann setzt das im Grunde durchaus voraus, dass wir jemanden vor Ort haben, der rechtskundig ist, der zumindest ein rabbinisches Studium aufgenommen hat. Ob die Person dann tatsächlich auch als rabbinische Autorität begriffen wurde, ist wieder eine ganz andere Frage.
1: Vielen Dank. Vielleicht können Sie aber doch noch ein, zwei Worte zu den, vielleicht haben wir auch gar keine Informationen dazu, aber darf man sich vorstellen, dass es doch auch jüdische Unterschichten gegeben hat, die eventuell von den jüdischen Gemeinden auch intern quasi versorgt worden sind?
0: Ja, ziemlich sicher. Also eine der wichtigen Aufgaben innerhalb einer jüdischen Gemeinde ist äh, die Armenfürsorge. Das ist einer der Gründe, weswegen Steuern äh, innerhalb der jüdischen Gemeinde erhoben werden. Und ähm, höchstwahrscheinlich haben wir das eben auch in der Mark Brandenburg. Es gibt Rechtsgutachten aus dem 13. Jahrhundert, die da zumindest den Hinweis drauf geben. Und auf der anderen Seite, wir hatten das ja eben schon mal äh, angesprochen, gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die also vielleicht eben nicht das Führungsgremium einer solchen Gemeinde gebildet haben. Dazu könnte dann eben auch dieser Lehrer für die kleineren Kinder gezählt haben. Das ist im mittelalterlichen Judentum kein sonderlich angesehener Beruf. Ja? Ähm, sicherlich sind diese Rabbiner, die wir dann teilweise sehen können, auch sozial herausragend und dazwischen hat es aber alles Mögliche gegeben. So wie wir eine Schichtung innerhalb der christlichen Gemeinden feststellen können, so können wir sie, selbst wenn wir sie nicht in den Quellen sehen können, für die jüdischen Gemeinden doch annehmen. Und gute Indizien bildet dann beispielsweise auch, dass wir jüdische Fleischer haben. ja Also die sind sicherlich nicht die führenden zehn Prozent der Gemeinde, aber sie haben schon einen ganz guten Status, also sind einfach angesehene Handwerker, so wie das bei Christen eben auch ist.
1: Ja, damit sind wir im Grunde genommen gleich auch bei der Nachbarschaft, äh, bei dem Miteinander zwischen Christen und Juden. Das brennt uns in gewisser Weise unter den Fingernägeln. Wir haben jetzt erfahren, dass also diese Gemeinden durchaus zehn männliche Vorstände, wenn es eine Gemeinde gebildet hat, äh, mindestens hatten, mit entsprechenden Familien, die dran hingen. Also, dass man so durchaus in so einem Bereich 50, 60 kommen kann, und nun wollen wir sehen, wie haben die miteinander in den brandenburgischen Städten funktioniert. Sie zeigen auf, dass die Juden in jedem Fall eben nicht auf dem Land, also in den Dörfern lebten, sondern eben ein rein städtisches Phänomen sind, wie in, übrigens in anderen deutschen Regionen der Zeit auch. Das hat sicherlich Gründe, nämlich vor allen Dingen, dass die städtischen Gemeinden, zuvor das der Stadtrat, also einen besseren Schutz für seine dann jüdischen Bewohner garantieren konnten gegenüber beispielsweise des lokalen Adels, aber auch direkt gegenüber wir haben die politischen Implikationen, Komplikationen zwischen den Luxemburgern und Wittesbachern gehört gegenüber den Landesherren, die zum Teil dieser Juden sehr stark ja dann auch ausgenommen haben salopp gesprochen die Weihnachtsgans das ist dann vielleicht nicht aber jedenfalls also Sie wissen was ich meine sie argumentieren in ihrer arbeit sehr konsequent dass die städtischen obrigkeiten in der mark ein meist großes Interesse daran hatten, dass die Juden sich ansiedelten. Diese konnten dann zwar nicht voll Bürger, also rechtlich werden, doch dennoch sie bemühen den Begriff der Bürgergleiche, also einen bürgergleichen Rechtsstatus erlangen. Sie stellen dahingehend fest, dass, hier zitiere ich sie einmal, der Status der Juden hinsichtlich der Akzeptanz als Bürgergleiche in wohl unterstrichen keiner Region des alten Landes besser war als in der Mark Brandenburg. Für die Zuhörerinnen 667 bis 68. Dieses Prädikat dürfte wohl viele brandenburgische Hörerinnen des Podcastes sehr freuen. Die Juden, das ist ihnen dabei wichtig zu betonen, brachten ihrerseits eben auch kulturelle Bereicherung mit. Sie sprechen von, zitiert wieder, mediterraner Literalität, die hineinkam, womit sich die brandenburgischen Kleinstädte doch auch in gewisser Weise schmücken konnten salopp gesprochen eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Hier wird insgesamt also ein harmonisches Bild der Koexistenz gezeichnet. Andererseits werden eben die brandenburgischen Juden. Wir hatten das schon im zwölften Podcast mit dem Pulverfass. Sie werden nicht ganz in einer zeit- und raumlosen Vakuum gelebt haben, werden sich doch verschiedener Übergriffe und Ausschreitungen vielleicht auch in anderen Regionen des Alten Reiches bewusst gewesen sein. Sie werden vielleicht hier und da das Gefühl gehabt haben, dass die Stimmung jederzeit kippen konnte. Bestimmte Überbleibsel der Zeit haben wir auch. Judensäuer beispielsweise, die wir aus dem Dom, aus dem Kreuzgang in Brandenburg kennen, auch aus Eberswalde. Sie sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache. Wie geht das alles unter einen Hut? Wie geht das alles zusammen? Bitte führen Sie dazu ein wenig aus.
0: Ja, ich stimme Ihnen da völlig zu. Das Bild, das sich uns zeigt, ist nicht überall eindeutig. Und da, wo wir Aussagen treffen können, ist es über die Städte. Wir wissen sehr wohl, aus anderen Teilen des Alten Reiches, dass es dörfliche Bewohnerschaften, jüdische dörfliche Bewohnerschaften gegeben hat, denn in den hebräischen Quellen werden die dann als Pnei keferin also als die Leute aus den Dörfern oder von den Dörfern bezeichnet. Das Problem dabei ist, sie sind dann ohne Teilhabe an städtischem Recht, ohne Teilhabe an städtischen Verschriftlichungsprozessen und daher in der christlichen Überlieferung im Grunde unsichtbar. Die Städte scheinen, zumindest was die Mark Brandenburg angeht, aber sie sagten es ja auch in vielen anderen Teilen Europas, die wesentliche Bezugsgröße für die Jüdinnen und Juden gewesen zu sein. Daher ist die Frage nach dem Bürgerstatus schon von Bedeutung und ich habe mich auch bewusst auf die Suche danach gemacht, weil die Frage nach dem rechtlich-sozialen Status der Juden die Forschung seit dem 19. Jahrhundert in Konjunkturen wiederkehrend interessiert. Dabei haben sich viele Generationen Mühe gegeben, herauszufinden, dass die Juden doch im Mittelalter keine Bürger haben sein können. Und man mag hinzufügen, in dieser Logik auch in der jeweiligen Gegenwart dieser ForscherInnen keine sein sollten. Die Frage danach, ob es vielleicht gar nicht erstrebenswert für Jüdinnen und Juden gewesen sein mag, Bürger einer Stadt zu werden, wurde nur selten gestellt. Denn die Bürgergemeinden definierten sich als dezidiert christlich, im Kern waren sie sakral begründete Vereinigungen und das bedeutete, wenn ein Jude tatsächlich Bürger im Sinne der Bürgergemeinde werden wollte, musste er wohl seine jüdische Identität aufgeben. Das war nicht unbedingt attraktiv.
1: Vor allen Dingen, weil seine sozialen Netzwerke dann auch letztlich wegbrachen. Ganz
0: genau. Also diese Netzwerke wären dann für immer zerstört worden und auf der anderen Seite wäre man im durch eine Konversion zum Christentum im neuen Netzwerk trotzdem nicht voll angesehen gewesen. Das ist nicht unbedingt ein attraktiver Schritt. Ich unterscheide für mich auch zwischen Bürgerrecht und Bürgerstatus. Sie hatten das ja auch angesprochen, das eventuell exklusive Bürgerrecht muss nicht überall eingehalten worden sein. Der Bürgerstatus muss auch nicht unbedingt von Bürgerrecht gedeckt gewesen sein. In anderen Städten, also im Süden des Alten Reiches, war es manchmal nötig, dass Juden erst in der jüdischen Gemeinde Bürger wurden und dadurch aber zugleich Bürgergleiche oder Bürgerähnliche der christlichen Stadtgemeinde weil die jüdische und die christliche Gemeinde quasi auf gegenseitige Anerkennung, wenn auch in einer asymmetrischen Beziehung, ausgelegt waren. Eine heute verlorene Urkunde von 1307 hat wohl geregelt, dass Juden in Spandau nur dann ein eigenes Schlachtgewerbe ausüben durften, wenn sie ein Haus besaßen. Diese Teilung in Juden, die ein Haus besaßen und andere, Deutet darauf hin, dass die Hausbesitzenden Juden sowas wie Bürger waren. Sie hatten dadurch, dass sie Grundbesitz in der Stadt hatten, eine herausgehobene Stellung. So wie wir auch die Geschichte von Bürgergesellschaften in den Städten als Geschichte der Grundbesitzenden in den Städten erzählen können. Und manchmal sind die Städte deutlicher und sagen es, wir wollen, dass die Juden wie andere Bürger behandelt werden. Etwa in den Städten der Uckermark haben wir das beobachten können. Oder Jüdinnen und Juden, also sowohl Jüdinnen als auch Juden, kauften sich, genauso wie Christinnen und Christen, ins Bürgerrecht ein. Das sehen wir im 15. Jahrhundert zum Beispiel in Berlin. Und was kauft man sich damit? Naja, die Rechtssicherheit der Stadt, die bessere, klarere Gerichtsbarkeit vor Ort, den Zugang zu den städtischen Institutionen und auch den Zugang zu den städtischen Rechtssicherungsinstrumenten, die dann eben schriftlich vonstatten gehen. Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf Ihre Ausführung dazu, dass die brandenburgischen Juden, und jetzt zitiere ich Sie, nicht im äh, zeit- und raumlosen Vakuum gelebt haben. Die Formulierung gefiel mir wirklich sehr gut. Und Sie nahmen ja dann auf die Erfahrungen und das Risiko von Übergriffen und Ausschreitungen Bezug. Ja, ganz richtig, es gibt einen dahin wabernden Antijudaismus, der durch kirchliche Institutionen und Lehrmeinungen befeuert wurde und wird. Und der konnte situationsabhängig weiter angeheizt werden. Die Schmähplastiken, die Sie angesprochen haben in Brandenburg und Eberswalde, beide übrigens sehr frühe Ausprägungen dieses Motivs, sind sicherlich in diesen Dynamiken zu verstehen und wurden wiederum auch später wieder in diese Dynamiken eingebunden. Also es wird später auch wieder darauf Bezug genommen, dass man eben diese Schmähplastiken ja dann auch sieht. Und so ist es durchaus vorstellbar, dass innerhalb einer solchen Konjunktur der Status in der Stadt beispielsweise dann doch mal mit spitzer Feder und scharfer Zunge neu umrissen wird. Christen vergewissern sich in ihrer christlichen Identität durch Ausschluss der Juden und das gerade in Zeiten von politischen, wirtschaftlichen oder auch kirchlich-religiösen Ungewissheiten. Da, wo wir es ganz besonders dramatisch sehen, an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert mit diesem großen Verfolgungsereignis des Hostienschändungsprozesses zu Berlin, da sind wir ja mitten in der Zeit, in der über kirchliche Erneuerungen diskutiert wird und an deren Ende oder vielleicht als deren prominentester Exponent die lutherische Reformation steht.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, der Rechtsstaat, ist, das haben Sie jetzt äh, gerade ausgeführt, wurde dann zum Teil, Sie haben es an dem Berliner Beispiel gebracht, in der Stendaler Judenordnung, die eigentlich eben nicht Judenordnung heißen sollte, aber 1297 für Ständer geltend, steht ja auch, dass sie einen gewissen Eid zu erbringen haben gegenüber dem Stadtrat. Nicht? So, dass sie da eben in eine bürgergleiche Stellung reinkommen. Also es wird verschriftlicht auch und also sie sind Teil offensichtlich dann dieser Gemeinde damit. Die gestattet sich rechtlich, da kommen wir gleich nochmal mal. Darauf zu sprechen, aber auch wirtschaftlich. Das heißt also, diese beiden Entitäten haben, als auch das haben sie gerade klar gemacht, als Glaubensgemeinschaften, die sehr stark ausdifferenziert waren, nebeneinander existiert. Das war beiden Seiten letztlich klar, aber sie haben wirtschaftlich doch miteinander auch interagiert. Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen mit der nächsten Frage. Es gab also bei den brandenburgischen Handwerkerzünften und Innungen, Kaum eine Frage, dass sie sich in ihren Statuten gegen äußere Einflüsse, unter anderem auch gegen jüdische Handwerker, die sie ausgeschlossen haben, ab, sich abgeschottet haben. Die Juden haben aber offensichtlich dennoch einen Weg gefunden, durchaus aktiv, attraktiv, konkurrenzfähig zu sein, gerade in Bezug auf die Fleischverarbeitung und den Fleischhandel. Darauf lassen dann also zahlreiche auch gerade christliche Regulierungen im städtischen Milieu im Spätmittelalter schließen, zum Beispiel Frankfurt oder 1294. Die jüdischen Schlechter verkauften also selbstverständlich ihre Ware auch an den christlichen Nachbarn. Wie darf man sich das Ganze dann vorstellen? Überwog hier ein harmonisches Miteinander oder war es doch Konfliktär? Gelang es den städtischen Zünften, den Handwerkerzünften, diese jüdischen Konkurrenten irgendwie zu lenken, zu kanalisieren oder eventuell sogar zu dominieren? Bitte können Sie hierzu ein wenig ausführen.
0: Die Konstellation, die zu Konflikten geführt hat, insbesondere mit Blick auf den Fleischhandel und die Fleischverarbeitung, ist sicherlich, dass die nach jüdischen Speisevorschriften korrekt verarbeiteten Tiere nicht komplett zum Verzehr durch Juden geeignet sind. Es entstand also quasi Ausschuss, der aber dennoch abzusetzen war. Und die Kunden hierfür sind dann sicherlich äh, Christen gewesen. Das kann durchaus Einfluss auf die Preise gehabt haben, denn wenn ich etwas loswerden möchte, was für den primären Markt nicht gut geeignet ist, dann mache ich das attraktiver durch eine Preisgestaltung. Dieses Phänomen, dass die Christen dann den Ausschuss der jüdischen Produktion gekauft haben, ist aber auch in anderen Erzählungen herangezogen worden. Also wir können durchaus beobachten, dass vereinzelt Christen sich dagegen verwehren wollen, dann also dieses vermeintlich schlechtere Fleisch angedreht zu bekommen, so in diese Richtung vielleicht. Das, was wir aus den Quellen sehen können, sind meistens Vergleiche zwischen den Juden und den christlichen Zunftschlachtern. Hier haben dann also zwei Interessengruppen, mehr oder weniger, auf Augenhöhe verhandelt. Das finde ich ist durchaus bemerkenswert, weil das offenbart ja, dass da zwei Gruppen aufeinander zugehen hin und wieder und im Laufe des Mittelalters zunehmend, wächst aber dann das Bedürfnis der christlichen Schlachter, das Betätigungsfeld der Juden stärker einzuschränken. Mit wachsendem Einfluss der Schlachter in den Städten gelingt ihnen das dann auch. Hinzu kommt eine regelrechte Ordnungs- und Regelungswut in den Zünften, also das, was wir sehr häufig überliefert haben, sind diese Zunftordnungen, auch weil sie eben lange Bestand gehabt haben und weil man sich immer wieder darauf bezogen hat. Und eine zunehmende Bezugnahme können wir sehen hinsichtlich religiöser Aspekte. Von der Gottgefälligkeit und der Frömmigkeit ist dann der Weg zur Ausgrenzung anderer Bekenntnisse nicht mehr furchtbar weit, 1294 in Frankfurt an der Oder scheinen die Verhältnisse allerdings noch so gewesen zu sein, dass verhältnismäßig viele jüdische Personen große Stückmengen haben schlachten dürfen, große Stückmengen haben produzieren dürfen. Die Personen sind auch alle namentlich genannt. Einige mit etwas kryptischen Angaben, wie etwa ein Samuel bei Hugo. Und in der Forschung hat man dann diskutiert, ob hier derjenige Jude Samuel, der bei dem Christen Hugo im Haus wohnt, von einem anderen Samuel für den Zweck der Urkunde zu unterscheiden ist. Die Vorstellung gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Ah ja, schön. Die Schlachter, die der Verkauf von Fleisch... Der lässt sich also sehr, sehr gut nachweisen, dokumentieren. Wie ist es dann allerdings mit anderen Handwerkszweigen, also genannt beispielsweise der Handel mit Getreide, Bier oder auch die Herstellung eben von Getreide, Bier, Wein, Tuch. Was lässt sich da über diese Handwerkszweige sagen von jüdischer Seite aus?
0: Ja, also vielleicht, wenn ich mir den Nachtrag noch erlauben darf, äh, zu dieser herausragenden Position, die wir jetzt für die Juden im Schlachtgewerbe in der Mark-Brandenburg postulieren wollen, ist, dass das durchaus damit zusammenhängt, dass ich konkret nach diesen Quellen gesucht habe. Und möglicherweise ist in anderen Teilen des Reiches eben nicht so konkret nach diesen Quellen gesucht worden. Mir war so eine Überlieferungs Verdichtung aufgefallen und der bin ich dann auch nochmal nachgegangen. Ein kleines bisschen auch in Ermangelung anderer Zeugnisse von Wirtschaftsleben in der Mark Brandenburg, die uns über Judenauskunft geben können, habe ich mich also dann darauf gestürzt und vielleicht kann man auch sagen, dass da dann so ein gewisser Bias eingeflossen ist. Aber es gibt durchaus andere Quellen, mit denen wir arbeiten können, beispielsweise aus Abgabenordnungen können wir ersehen, wer wann auf welche Güter Zugriff hatte. Das legt häufig auch ein Engagement in der Produktion oder im Handel dieser Güter nahe. Das Tätigwerden in Handwerk und lokal angesiedeltem Gewerbe hängt auch mit der Sicherheit zu tun, die den Juden vor Ort dann geboten wurde oder die sie dann zumindest erhofft hatten. Im Gegensatz zur Produktion von Fleisch, die ja auf eine Notwendigkeit der Frömmigkeitspraxis zurückgeht, sind andere Gewerbe dann vielleicht doch auch schlechter dokumentiert. Sie merken, in allen Antworten schwingt immer mit, dass die Überlieferungslage zur Geschichte der Juden in der Mark Brandenburg nicht überragend ist. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, in der einen oder anderen Form waren Juden am Handel mit Bier und Korn, also Getreide, nicht Schnaps, beteiligt. Einige interessante Passagen deuten auch auf den Handel mit Fisch hin. Das betrifft vielleicht auch die Lamprete, eine lokale Delikatesse und ein Tier, das im Grunde genommen kein Fisch ist und ganz sicher nicht als Koscher gelten konnte. Das ist also ein interessantes Phänomen. Man würde das nicht erwarten, aber wir haben es eben für diese Region der nördlichen Mark Brandenburg durchaus Dokumentiert. Den Fernhandel hatten sie schon angesprochen, auch dieser wird zunehmend reguliert und durch eine kleine soziale Gruppe exklusiver gemacht. Eines der Argumente, um diese Gruppe klein zu halten oder klein zu führen, ist die Zugehörigkeit zum Christentum. Ein anderes ist die Zugehörigkeit zu deutschem Recht in Abgrenzung zu einer, in Anführungszeichen bitte wendischen, also slawischen Herkunft. Ja, wir kennen sehr prominent gemacht, durch die frühere Forschung die sogenannten Wendenparagraphen in den Zunftordnungen, die eben auch zur Abgrenzung, zur Ausgrenzung gedient haben. Ob das jetzt ethnisch zu verstehen ist, ist sicherlich zu diskutieren. Ich fühle mich ganz wohl mit der Vorstellung, dass Deutsche und Wenden vor allem rechtliche Kategorien gewesen sind, vielleicht dann eben auch soziale Kategorien und nicht zuvorderst ethnische Kategorien, wie das dann aber natürlich in den 30er, 20er, 30er, 40er Jahren gerne ausgelegt wurde. Der Handel mit Gewürzen und Spezereien, in dem in anderen Teilen des Reiches die Juden früh tätig gewesen waren, könnte in unserer Region deswegen nicht zustande gekommen sein, weil wir die Hansehändler haben, die ihrerseits ja profilierte Fernhändler sind und eben auch auf diese Hochrisikogüter auf der einen Seite und auf die Massengüter auf der anderen Seite spezialisiert waren. Insofern könnte es sein, dass die Spielräume für, die, für das Tätigwerden von Juden vielleicht nicht schlechtere waren, aber andere auf der einen Seite können wir in keiner Region wie in der Mark Brandenburg ein so hohes Engagement im handwerklichen Bereich nachvollziehen und auf der anderen Seite sind sie offensichtlich von denjenigen Erwerbszweigen, die sonst so dominant in den Quellen sind, nämlich möglicherweise also ein Fernhandel und auch die Tätigkeit im Kreditwesen, gar nicht so stark betroffen.
1: Ja, da nehmen Sie mir fast sozusagen die Frage schon vorweg, die ich nun jetzt gleich auf der Spitze meiner Zunge habe, aber zunächst gilt festzuhalten mit Arnold Esch, der Zufall der Überlieferung ist auch hier eben stark. Wir können die Fleischer, das fleischverarbeitende Gewerbe sehr gut festmachen, könnte aber festgehalten dabei auch sein, dass noch andere Handwerksgewerbe dazukommen, die wir aber irgendwie nicht fassen können. Aber nichtsdestotrotz, der Geldverleih, fast ein Allgemeinplatz, das ist äh, ein zentraler wenn auch natürlich erzwungenes Element, äh, Aspekt der jüdischen Aktivität im Mittelalter auch ist. Sie stellen, haben es fast schon ein bisschen vorausgegriffen, für die brandenburgischen Verhältnisse fest, dass sie in den Quellen doch ungleich geringer sind, als wir es für west- und südeuropäische Regionen fassen können, dass es äh, so sehr reiche, vermögende Geldleier wie beispielsweise in Italien oder aber auch in Polen nachgewiesen sind, nicht vorhanden sind. Hm. Die Belege dann also für die Verschuldung der Landesherren, der Markgrafen bei Juden sind dementsprechend nicht sonderlich zahlreich rar. Die Städte jedoch nahmen offensichtlich auf kleinerer Ebene doch immer wieder Kredite bei den Juden auf. Ein klar zu beziffernder Zinsfuß. Heutzutage, wenn man in die Bank geht, dann fragt man sich, für, für wie viel kriege ich jetzt einen Kredit? Nicht? Also ein klar zu beziffernder Zinsfuß lässt sich nicht ganz feststellen. Was kann man, wir hatten den Fohen schon mal äh, zu dem sogenannten Wucher-Diskurs sagen, wo der Landesherr dann eingreift, wenn es zu viel wird. Waren War das alles im Rahmen oder ist da zum Teil zu wenig, zu viel gefordert werden? Wie unterschieden sich da die Brandenburger Juden vielleicht von anderen Regionen?
0: Die poströmische Zeit funktioniert, also die Zeit, die wir so als Mittelalter bezeichnen, funktioniert ja nicht ohne Kredite. Äh, Bargeld ist knapp, das Kaufen auf Pump ist auch unter Christen ganz normal, gerade wenn es um größere Beträge geht. Und in der agrarischen Produktion sind Kredite und der Handschlag zur Besiegelung des Kaufes ganz normal, im Grunde ja auch äh, bis in die jüngste Vergangenheit. Das Geld für eine Kuh, oder eine Wagenladung Getreide hatte wohl niemand tatsächlich bei sich, wenn er diesen Kauf abgeschlossen hat. Andererseits gibt es mannigfaltige Techniken, Kredite zu verschleiern. Dazu gehören Scheinvermietungen, Scheinverkäufe, verschleierte Zinsen und so weiter. Das ist der Horizont, vor dem wir uns dann Kreditgeschäfte nochmal genauer angucken müssen. Mitunter hat man den Juden Kredite jenseits der Tagesumsätze aufgenötigt. Wir wissen ja beispielsweise aus Ständer im 14. Jahrhundert und manchmal erwartete man auch stereotyperweise, dass Juden Kredite stellen konnten. In Frankfurt an der Oder bezahlt die Stadt im 15. Jahrhundert beispielsweise ihre Feuerwehrkosten durch einen Kredit bei den Juden. Nichtsdestoweniger gibt es immer wieder auch Versuche, die Zinssätze, zu denen Geld bei Juden geliehen wurde, zu regulieren. Manchmal sind diese Regelungen aber erstaunlich unkonkret, wenn man so möchte. Da heißt es dann einfach, das soll ein anständiger Zinssatz sein, ohne dass der genauer beziffert wird.
1: Auslegungsbedürftig. Das
0: ist auslegungsbedürftig in der Tat und vielleicht trägt das auch so ein kleines bisschen dem Umstand Rechnung, dass die Fragen von Zins und Zinseszins den mittelalterlichen Menschen manchmal als sehr unzugänglich gegolten haben mögen. Man muss das vielleicht auch gar nicht so sehr auf mittelalterliche Menschen eingrenzen. Mal, für viele Leute ist es schwer zu verstehen, wie Zins und Zinseszins funktionieren und wie Überschuldungen dann eben auch funktionieren. Prinzipiell haben wir wenige Schuldbriefe überliefert, viel weniger als in anderen Regionen Europas. Das legt auch, auch die Frage nahe, ähm, ob das Wirtschaftssystem in der Mark vielleicht spezifischer aufwies, die solch eine Auffälligkeit begünstigt haben. Das Magdeburger Schaffenrecht, das ja auch weit in die Mark Brandenburg hineinwirkte, erlaubte beispielsweise den Kredit zum Geldverdienen, auch durch Christen. Also wir müssen immer unterscheiden, ob es sozusagen ein äh, Kredit ist, der ohne Zins funktioniert oder ein Kredit mit Zins. Ja? Und der mit Zins wird gerne verschleiert und das scheint irgendwie anstößig zu sein mit äh, diesem Geldverleihen, um äh, Geld zu verdienen. Das scheint, wie eben schon mal kurz angesprochen, im Magdeburger Schöffenrecht ein bisschen anders zu sein und gerade das, was... Dort anders ist, nämlich dass Christen auch zum Geldverdienen Kredite vergeben dürfen. Das beißt sich so ein bisschen mit kanonischem Recht. Und in kirchlichen Diskussionen wird das dann als unchristlich markiert. Man meint, es verderbe die Gesellschaften, wenn man sich gegenseitig Kredite gibt. Das also ist Teil dieses Wucherdiskurses. Und im Laufe der Zeit, auch in religiös aufgeheizten Situationen, bricht dieser Diskurs immer stärker durch, schließlich Ende des 15. Jahrhunderts, auch im Vorfeld des Hostienschändungsprozesses von 1510. Die größeren Kredite, die wir mit jüdischen Geldverleihern in Verbindung bringen können, verweisen dann auf Nachbarregionen der Mark, auf Magdeburg, auf Böhmen etc. Und es ist durchaus vorstellbar, dass die lokalen Juden, diese Kredite dann gemakelt haben, ja, dass die diese Kontakte zu den größeren Kreditgebern hergestellt haben.
1: Ja, gut. Also im Grunde genommen das Spätmittelalter angesprochen, diesen äh, Diskurs um Zins, wie kürzlich das äh, ist oder nicht. Wir haben nichtsdestotrotz die oberitalienischen Bankhäuser, die in der Zeit aktiv sind. Wir haben dann die Fugger, die irgendwann sehr aktiv werden in Augsburg. Die machen, verschleiern das vielleicht auch über Verpfändung und ähnliche Dinge. Aber da sind sicher, also die werden auch geguckt haben natürlich, dass ihre Fälle entsprechend ins Trockene kommen. Nichtsdestotrotz ist vielleicht eine gewisse... Ähm, Ebenenunterschied äh, zu sehen, die Juden sind alle von ihrer Bildung her recht gut, also eine grundständige Ausbildung, wo wir zumindest sagen, also heutige Grundschule und sie können lesen, schreiben, rechnen und das galt nicht unbedingt für alle christlichen Pendant, mit denen sie zu tun hatten. Da ist einerseits eben das Geldgeschäft, Verleihung und ähnliches zu sehen, aber vielleicht auch andere Berufe. Sie haben oft genug als Ärzte gearbeitet, gewirkt. Sie haben zum Teil, weil sie eben gut rechnen konnten, als Münzmeister bei den Markgrafen oder bei anderen Herrschaften gewirkt. Wie kann man das in Brandenburg? Gibt es da viele Nachweise für sowas?
0: Ja, also von einigen Personen, die in der herrschaftlichen Verwaltung arbeiteten, wissen wir überhaupt nicht, ob sie Christen oder Juden waren. Von einigen Personen wird es angenommen dass sie Juden waren. Es gibt dieses relativ prominente Beispiel, weil das in den Publikationen immer mal wieder angesprochen wird, dieses, dieser Person, die Fritzel genannt wird, also ein, ein Diminutiv von Friedrich und der hatte eben das Spandauer Turmamt inne. Das hat er vom Markgrafen verliehen bekommen, also eine unmittelbare Einbindung quasi in die herrschaftliche Administration. An den Rändern der Mark und in angrenzenden Territorien sehen wir das etwas deutlicher. Ein solches Amt als Zollpächter oder als Münzmeister war dann ein riskantes Unternehmen und bedurfte guter Kontakte, um weitere Fachkräfte und Rohstoffe zu organisieren. Gerade im 14. Jahrhundert finden wir Regelungen, die darauf hinweisen, dass durchaus auch Juden mit der Begutachtung und Herstellung von Münzen betraut waren, denn die Münzordnungen von Prenzlau von Berlin, Köln, Spandau, Brandenburg an der Havel machen explizit Vorgaben, die für Christen und Juden gleichermaßen gelten sollen. Und das macht nur dann Sinn, wenn man tatsächlich auch davon ausgeht, dass Christen und Juden gleichermaßen darin involviert waren. In einigen Fällen wissen wir sogar, dass die Juden nicht mit den Rohstoffen handeln sollten, nämlich dem Silber für die Münzen, sondern lieber Kreditgeschäfte ausüben sollten. Das scheint uns in diesem Zusammenhang etwas rätselhaft zu sein und darüber lässt sich sicherlich viel spekulieren. Man kann sich vielleicht einen Reim darauf machen, dass diese Interaktionen jenseits des Edelmetallkaufs dann da die größere Rolle gespielt haben. Auch das ist eine Qualifikation, auch das ist Expertenwissen und das scheinen dann an dieser Stelle eben Juden zur Verfügung gestellt zu haben. Was die Frage nach den jüdischen Ärzten angeht, so ist das sicherlich kein Massenphänomen. Wir können, glaube ich, zwei Phänomene voneinander trennen. Das eine ist, dass in geistlichen Vorschriften immer wieder darauf Bezug genommen wird, Christen sollen doch bitte nicht zu jüdischen Ärzten gehen. Sagt uns das aber dann was, ob tatsächlich jüdische Ärzte vor Ort gewesen sind? Es sagt uns, dass es vorstellbar ist und dass das irgendwie zum Diskussionshorizont der Zeitgenossen gehörte, aber nicht unbedingt, dass tatsächlich Christen zu jüdischen Ärzten gegangen sind. Andererseits, wenn ein jüdischer Arzt da war, wird man wohl auch hingegangen sein. Und da dürfte das nicht die große Rolle gespielt haben, ob das Bekenntnis dasselbe ist, ob der Ritus, den man folgt, derselbe ist, sondern ob man sich der Person anvertraut, ob man die, das Fachwissen dieser Person braucht ob gerade einfach ein Arzt vonnöten ist. also Und da werden dann wahrscheinlich die Pragmatiken die Doktrinen überwunden haben, wenn man so möchte. Und das andere Phänomen ist, dass wir halt ziemlich klare Belege haben. Ja, Im Berliner Hostienschändungsprozess von 1510 wird ein jüdischer Augenarzt genannt, der dann nach seiner Konversion zum Christentum auch begnadigt wurde.
1: Den konnte man gebrauchen. Also Den so konnte man nicht.
0: gebrauchen. Also ich fürchte, so muss, man das wohl, so muss man das wohl sehen. Und wenn er kein Augenarzt gewesen wäre, wenn er nicht diese sehr spezifische Expertenschaft mitgebracht hätte, erworben hätte, dann wäre es ihm wahrscheinlich etwas schlechter ergangen. Das darf man wohl vermuten, aber wir hatten das ja eben auch schon mal kurz angesprochen, dass Fragen der Konversion nicht unbedingt mit guten persönlichen Lebensumständen dann einhergingen. Jetzt ist es für den jüdischen Augenarzt, der im Angesicht dieses Pogroms und der Ausweisung aller anderen Juden sowieso keine Peer Group, keine jüdische Bezugsgruppe mehr gehabt hätte, Vielleicht eine etwas andere Frage, aber den wird man in der christlichen Gesellschaft weiterhin als den vormaligen Juden wahrgenommen haben und das als etwas nicht Gutes begriffen haben. Also vielleicht wird man ihm halten wollen, dass er dann also jetzt bitte in diesem Selbstverständnis der Zeit nach den Pogromen oder während der Pogrome, dass er zum rechten Glauben gefunden habe, aber man wird ihn trotzdem mit mit diesem schlechten Ereignis, mit diesem furchtbaren Ereignis, mit der furchtbaren Statusdeprivierung in Verbindung gebracht haben. Das heißt, alle Juden, die nach 1510 vielleicht dann doch noch in der Mark präsent waren.
1: Nicht richtig nachweisbar. aber
0: Nicht richtig nachweisbar, aber vielleicht ja eben in der einen oder anderen Form doch, sei es als Konvertiten oder als Leute, die offiziell woanders wohnten. Die werden quasi immer damit konfrontiert gewesen sein, dass man sie als Gruppe zuvor entrechtet hat.
1: Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um auf die letzte Frage und den letzten Bereich zu kommen, nämlich das Kontaktfeld Recht und Normen. Juden mussten in gewisser Weise doch Rechten haben. Wir haben das in den Städten mehrmals jetzt schon angesprochen, dass die Stadträte ihnen Schutz gegeben haben. Das muss auch irgendwie festgehalten worden sein. Nur wie ist die Genesis davon, also wie ist die Entwicklung? Man kann eigentlich von einem rechtlichen Dreiklang sprechen, das sogenannte Judenregal, also was letztlich auf Friedrich den II., also die Servi Camere Nostre, unsere Kammerjuden 1236, zurückgeht. Es hat sich dann auf die Territorialfürsten im Spätmittelalter, die haben dieses Regal übernommen, also auch die Markgrafen. Das ist der erste sozusagen Ton. Der zweite wäre dann ein Land- und Lehnsrecht, der Sachsenspiegel, Eike von Repko, 1220er Jahre, der dann sehr stark ausgestrahlt hat. Und der dritte, der städtische Bereich, eben das Magdeburger Recht, letztlich konkurrierend mit dem Lübbe mit aus Lübeck, aber eben in der Mark Brandenburg doch stark das Magdeburger Recht. Geschützt wurden also die Juden durch das Recht, aber welche Rechtsform genau griff da? Darf man sich das jetzt als ein Zusammenwirken von allen dreien zusammen ausmalen, äh, vorstellen? Sie unterstreichen also in ihrer Arbeit, dass die brandenburgischen Städte oftmals individuelle Rechtsabsprachen trafen. Auch die Markgrafen teils diese Rechte an die Städte abtraten in der berühmten, mehrmals zitierten Ständerler Judenordnung, 1297 ist das der Fall. Wie kann man sich also grosso modo den rechtlichen Alltag von den brandenburgischen Juden vorstellen?
0: Wir haben ja im Mittelalter rechtsplurale Verhältnisse, wenn man so möchte. Wir haben verschiedene Rechtssphären, die sich gegenseitig nicht ausschließen. Und noch dazu funktioniert ein Teil des Rechtswesens ja so, dass sich für bestimmte Rechtsauffassungen Befürworter und Unterstützer suche und mir das dann eventuell eben verbriefen lasse, als Privileg ausstellen lasse. Und dann wurde über konkurrierende Rechtsauffassungen, Ungleichheiten und Ungleichbehandlungen durchaus auch verhandelt. Das Ende einer solchen Verhandlung ist das Dokument von 1297, das Sie eben angesprochen haben. Es ist ja weniger eine Judenordnung im Sinne frühneuzeitlicher Rechtssetzung als vielmehr ein Mandat zur Umsetzung ganz verschiedener Rechte. Hintergrund für diese unterschiedlichen Rechte, die die Juden in Stendal hatten, dürfte wohl gewesen sein, dass eine Gruppe von Juden bereits dort war, als eine weitere dazu stieß und ihrerseits andere Rechtsauffassungen artikulierte. Innerjüdisch wird das für Stendal tatsächlich auch reflektiert. Also hier haben wir sowohl christlicherseits als auch im innerjüdischen, in der innerjüdischen Korrespondenz, ein Nachklang eben dieser Verhältnisse. Nichtsdestoweniger ist man dann hingegangen und hat dieses Dokument von 1297, das also offensichtlich geeignet war, ganz viele Probleme zu lösen oder zumindest zu adressieren, als Best Practice genommen und in anderen Städten zur Anwendung geführt. Ja, und wir sehen ja, dass die Städte offensichtlich einen großen Verfügungsrahmen diesbezüglich hatten, auch einen großen Rahmen, das selbst auszugestalten und sich dann in Zweifelsfragen an den nächsthöheren Rechtshof gewandt haben. Also dieses, dieser, man möchte fast von so einer Art Instanzen sprechen, das ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber dieses Oberhofsystem, das eben recht von der einen Stadt in die nächste Stadt artikuliert, das spielt da sicherlich auch eine Rolle. Wir haben durchaus beispielsweise Anfragen von der einen Stadt an die andere Stadt, wie denn in diesem und jenem Problemfall zu verfahren ist und dann wissen wir im Grunde genommen nur aus dieser Schilderung dieses Problemfalls, dass da teilweise eben auch Juden dran beteiligt waren. Der Alltag dürfte dann also so ausgesehen haben, dass man versuchte, nicht in eine ungünstige Rechtssphäre zu geraten, also beispielsweise vor geistliche Gerichte. Und äh, wir wissen das aus vielen Kontexten, auch in anderen Teilen des Reiches, dass sich die Juden immer auserbeten haben, bitte nicht vor geistliche Gerichte gezogen zu werden, weil da hatten sie dann einfach relativ schlechte Chancen, Gerechtigkeit zu finden oder gerecht behandelt zu werden. Man versuchte dann in nicht ungünstige Rechtssphären zu geraten und die eigenen Interessen zu wahren, nach Möglichkeit wohl auch auszubauen. Hierfür konnte es auch sinnvoll sein, sich der Verbindungen zum Landesherrn nochmal zu versichern. Aber im Allgemeinen dürfte das Rechtsleben in der Stadt den Alltag bestimmt haben. Der Zugang zu städtischen Gerichten setzte wiederum voraus, als Teil der Bürgergesellschaft anerkannt zu sein, ob mit explizitem oder implizit zu erkanntem Bürgerstatus. Also so könnte man sich das vielleicht vorstellen. Ich stelle es mir in gewisser Weise ein bisschen stressig vor, dass ich eben keine Rechtssicherheit habe, die
1: 100 ich keine
0: hundertprozentige Rechtssicherheit habe, sondern dass das immer Aushandlungsprozesse sind. Nichtsdestoweniger gibt es ja dann also Größen, an denen man sich gerne orientiert. Und das ist beispielsweise dann eben dieses Stadtrecht, weil da ist irgendwas zumindest mal schriftlich festgehalten. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Auf der anderen Seite haben wir einen ganz großen Sektor, der in der christlichen Überlieferung ja gar nicht stattfindet oder so gut wie gar nicht stattfindet, nämlich das innerjüdische
1: Recht. Das heißt, die da Responsen, gibt es, und Responsen,
0: die schriftlichen, aber auch mündlichen Gutachten der Rabbiner, die natürlich auch einen großen Einfluss gehabt haben. Und in ganz einzelnen Fällen, nicht allerdings in der Mark Brandenburg, können wir auch sehen, dass sich Juden darum bemühen, Christen vor ein rabbinisches Gericht zu bringen, vor rabbinische Rechtsprechung zu bringen. Aber wie gesagt, das ist durchaus der Einzelfall. Was wir vielleicht eher beobachten können, ist, dass rechtsrelevante Orte und Räume sowohl für Christen als auch für Juden eine Rolle gespielt haben. Also wir haben beispielsweise Urkunden, von denen heißt es, dass sie ausgefertigt wurden oder gegeben wurden im Synagogenvorhof oder in der Synagoge. Und das bedeutet ja natürlich, dass man diesen Rechtsraum der Synagoge für Christen und Juden gleichermaßen als relevant erachtet. Das finde ich ist ein ziemlich interessanter Befund.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht, dass das also nicht vor dem Rat oder von dem Rat aus die Gerichtslaube, die berühmte, sondern dann eben tatsächlich offensichtlich in der Synagoge stattfand. Und da auch wieder das, Sie haben Magdeburg als Oberhof angeführt. Wir sind da leider mit den Quellen, wir wissen, dass das alles leider abhandengekommen, verbrannt ist. Wir haben also diese Schweffen-Akten äh, nicht mehr und insofern haben wir da leider müssen wir immer nur aufgrund der, der Quellen, die quasi den St jeweiligen Städten dann gegeben können wir es rekonstruieren. Aber wir haben nicht das Große sozusagen, dass das durchaus schade dieser Verlust. Herr Christophersen, wir haben also wirklich eine schöne, intensive Diskussion jetzt gehabt. Man, kann, man muss auch nicht hinter der Kirche halten oder muss das verheimlichen. Wir haben also jetzt einen Podcast 12 und 13 miteinander gestaltet, lange miteinander diskutiert, sehr intensiv, schöne über die, über die brandenburgischen Juden im Mittelalter. Nun fragt man sich, Sie sind seit 2009 im Grunde genommen an der Thematik dran. Jetzt ja nicht mehr, aber doch lange Jahre, also über ein, eine Dekade quasi. Nun frage ich Sie doch eine persönliche Frage, die Sie nicht unbedingt in extenso beantworten müssen. Aber die Hörerin, der Hörer wäre vielleicht interessiert: Wie sind Sie denn nun zu dieser Region Brandenburg, wie sind Sie zu dieser Religion dem Judentum, also persönlich gekommen? Oder was sind, gibt es da vielleicht auch Hintergründe, etwas, was sich entwickelt hat?
0: Die Bezüge waren mir gar nicht so klar, als ich anfing an der Thematik zu arbeiten. Ich bin ja im äußersten Westen Deutschlands aufgewachsen, da ist die Mark schon recht weit weg. Andererseits komme ich aus einem gemischt-konfessionellen christlichen Haushalt, in dem ich jetzt weiß, Religion präsent war, aber nach meinem damaligen Gefühl keine sonderlich große Rolle spielte. Also natürlich, man fängt dann so ein bisschen auch an, darüber zu resonieren, welche Rolle Religion beispielsweise spielt, religiöse Prägungen, kulturelle Prägungen, die mit Religion zusammenhängen. Da einen eine solche Forschung ja doch recht lange begleitet, Sie haben das ja angesprochen, gibt das immer wieder Gelegenheit, sich auch in einerseits in solche Themenkreise einzuarbeiten, andererseits die Bezüge für sich zu entdecken oder vielleicht Bewusster zu machen, mit der Frage nach der Region ist es nämlich tatsächlich so, dem Umstand, dass beide Großmütter vor dem Zweiten Weltkrieg in Berlin lebten, hatte ich früher überhaupt nicht viel Bedeutung zugemessen. Ja, Berlin war für mich weit weg, obwohl ich den Sound des südlichen Berlin, wo die Mutter meines Vaters herkommt, durchaus dann früh im Ohr gehabt habe. Die entsprechenden Orte, von denen meine Großeltern erzählen oder erzählten, radle ich jetzt so im Laufe der Zeit ab. Nicht nur deswegen freue ich mich natürlich, nun in der Region zu arbeiten, über die ich gearbeitet habe. Das begreife ich irgendwie als witzige Fügung.
1: Ja, das ist wirklich sehr schön, wie Sie sich quasi geografisch Ihrem Forschungsgegenstand eigentlich angenähert haben über die Jahre. Prima, es gehört zur guten Tradition äh, des äh, HIKO-Podcasts, obwohl man vielleicht beim 12. 13. Mal noch nicht von einer Tradition sprechen kann, aber jedenfalls doch den Diskutanten zu fragen, ob er neben ihrer eigenen Doktorarbeit natürlich noch weitere Literaturempfehlungen hätte für die Hörerinnen und Hörer, um in die jüdische Geschichte Brandenburg, aber vielleicht auch ein bisschen breiter gedacht, äh, einzusteigen.
0: Ja, es gibt eine Reihe toller Bücher zur Geschichte von Christen und Juden. Ich finde sie immer dann am besten, wenn wir etwas darüber lernen, wie Christen und Juden interagierten, wie sie teils verflochten, teils segregiert, teilweise zugleich verflochten und segregiert waren. Auf der anderen Seite bietet es sich an, mal zu schauen, was wir denn über eine Gesellschaft lernen können, wenn wir genauer darauf schauen, wie eine zahlenmäßig große Gruppe mit einer zahlenmäßig kleinen Gruppe umgeht, wo sie Durchlässigkeiten kennt und Abgrenzungen schafft. In diesem Sinne erweist sich die Geschichte der Juden keineswegs als Spezialgeschichte, denn wir rühren an Kernfragen der sogenannten allgemeinen Geschichte. Also äh, mein Doktorvater sagte immer, Geschichte der Juden ist keine Spezialgeschichte, sondern Zentralgeschichte. Das greife ich eigentlich immer wieder ganz gerne auf. An konkreten Titeln weise ich einfach auf einige Regional- und Schwerpunktstudien zum mittelalterlichen Jahrtausend hin. Einerseits vielleicht diejenige von Malke Lemmerhirt über Juden in den wettinischen Herrschaftsgebieten von 2007 oder auf die Studie von David Schnur über Juden in Frankfurt am Main und in der Wetterau von 2017 oder von Christian Scholl über die Judengemeinde der Reichsstadt Ulm von 2012. Oder aber, um einen anderen Blickwinkel mal einzunehmen, es gibt eine methodisch anspruchsvolle, ganz instruktive Studie von Susanne Hertel zu jüdischen Friedhöfen im mittelalterlichen Reich. Die heißt auch Jüdische Friedhöfe im mittelalterlichen Reich, also von 2017. Und schließlich gibt es einen tollen, gut zugänglichen Band, der als Begleitband zu einer Ausstellung Fachbeiträge ausgewiesener ExpertInnen mit faszinierendem Anschauungsmaterial verknüpft. Er heißt zu Gast bei Juden, leben in der mittelalterlichen Stadt und ist 2017 von Dorothea Welteke herausgegeben worden.
1: Sehr schön, fantastisch. Da werden also unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wirklich mit reichen Literaturtipps rausgehen und sich da eventuell das ein oder andere beschaffen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses sehr schöne, angenehme, auch wirklich selbst einiges gelernte, konstruktive Gespräch, was wir miteinander hatten. Also ich, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie dabei waren und wenn Sie mehr über die Arbeit der Historischen Kommission äh, zu Berlin erfahren wollen, dann können Sie selbstverständlich auf die Webseite der HIKO Berlin schauen oder Sie informieren sich über den YouTube-Kanal. Vielen Dank also nochmal für Ihr Zuhörinteresse und bis zur nächsten Gelegenheit, bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.